0: <ש> שלום לכולם, וברוכים הבאים לעשר דקות של עיון בענייני סוכה. האם יש מצווה לבנות סוכה? באחרונים יש דיון נרחב ודיוקים ממקורות שונים לכאן ולכאן, בנוגע לשאלה הזאת. האם יש איזושהי מצווה, ברמה כלשהי, גם אם לא ממש חיוב, בעצם בניית הסוכה? ברור שהאדם לא מגיע לסוכות ככה בלי להתכונן ופתאום תנחת עליו סוכה מהשמיים. אבל האם מעבר להכשר מצווה, לדאגה הבסיסית שהאדם לפני שכל מצווה, גם כשהוא צריך ליטול לולב, ארבעה מינים, אז הוא קונה לפני כן לולב. אבל זה לא אומר שבעצם קניית הלולב יש ערך, שיש איזושהי מצווה. האם ייתכן שבעצם מעשה בניית הסוכה? ישנה מצווה ברמה כלשהי. אחד המקורות המרכזיים שהאחרונים מביאים בעניין הזה הוא הירושלמי. הירושלמי אומר שהעושה סוכה לעצמו אומר ברוך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעשות סוכה. וזה אחד המקורות וישנם מקורות נוספים מהם למדו כמה אחרונים שיש מצווה לבנות סוכה. וזה דבר באמת שצריך להבין אותו. איזה ערך עצמי, איזו מצווה יכולה להיות בעצם בניית הסוכה מעבר למשמעות הרגילה של הכשר מצווה. האמת היא שדברי הירושלמי האלה לכשעצמם, אי אפשר להוכיח מהם שיש ממש מצווה לבנות סוכה. כיוון שמי שמעיין בגוף דברי הירושלמי, רואה שבירושלמי ההלכה הזו לגבי סוכות היא חלק מרשימה הרבה יותר רחבה של הלכות, הנוגעות לסוגים שונים של מצוות שהירושלמי סובר שכאשר עושים אותם, מברכים על עשייתם. וזה רואים במקומות השונים שזה לאו דווקא בגלל שיש איזושהי מצווה בעצם ההכנה, יותר נראה שהירושלמי יש לו איזושהי שיטה כללית שמרחיבה לא רק פה, גם במקומות אחרים, את המקום של ברכת המצוות בכלל, הרבה מעבר למה שמקובל ויותר רגילים. בתלמוד הבבלי ומה שיש בהלכה למעשה אצלנו העולם של ברכת המצוות רחב הרבה יותר ונראה שהיירושלמי תופס שאדם מברך ברכת המצוות לא רק כאשר בפועל הוא מקיים את המצווה שהוא התחייב בה אלא גם בסוגים שונים של מפגשים עם המצווה וכאן גם כאשר הוא מייצר את המצווה זה קשור כנראה לתפיסה ארץ ישראלית כללית הרבה יותר שאפשר לראות אותה ב... פיוטים מארץ ישראלים ובכל מיני קטעי גניזה שדרכם אפשר לראות תיעודים של מנהגים שונים שנעזרו בארץ ישראל שיש בהם הרבה יותר גמישות ביחס לכל העולם של הברכות והתפילה הרבה יותר מאשר מה שהיו רגילים בבבל ומה שיותר התקבל בעולם הלכה למעשה למרות זאת מי שמסתכל בכל זאת, שוב ברשימה בירושלמי, רואה שלא על כל מצווה מברכים. זאת אומרת, נכון שאי אפשר להוכיח באופן אה, פשוט שהעובדה שיש כאן ברכה על מצוות הישיבה בסוכה, על מצוות בניית הסוכה, זה לא הוכחה ישירה שיש כאן מצווה? ובכל זאת יש כאן משהו מיוחד בהכנת הסוכה. כי למשל, על שופר הירושלמי לא אומר שמברכים. על הכנת מצה הירושלמי לא אומר שמברכים. חוץ מזה, שגם אם בירושלמי אפשר להתווכח, יש עוד ראיות, גם אם לא מוכרחות, שאחרונים מביאים ממקורות שונים של חז"ל, שיש לפחות איזשהו עניין, גם אם לא ממש חיוב, בעצם בניית הסוכה. ואם כן, צריך לנסות להבין מה יכול להיות העניין העצמי הזה בבניית הסוכה. האור זרוע מביא את דברי הירושלמי הללו לגבי הברכה המיוחדת על סוכה ועל דברים נוספים, והאור זרוע טוען שה... ברכה מיוחדת על עשיית הסוכה בירושלמי מקשורה לשיטה של בית שמאי, שעוד נעסוק בה בעזרת השם בפעם הבאה. לפיהם יש חובה לבנות את הסוכה לשמה. אי אפשר לשבת בסתם סוכה. אלא צריך מראש לבנות את הסוכה לשם קיום מצוות הסוכה. וכאילו הסוכה עצמה היא חל עליה איזשהו שם, שם שמיים חל עליה. כבר הזכרנו את השיטה הזו בתוך הדיון, בתוך שיטת רבי אליעזר והדיון בשיטה הכללית שסוכה דירת קבע בעינן. והסברנו שההלכה הזו שלשמה נובעת מההבנה שהסוכה היא מעין משכן קטן שהאדם בונה אותו כתחליף לבית. האדם רוצה לא לגור בבית הרגיל שלו, בבית החולי, אלא לבנות משכן קטן שהוא מיוצג על ידי הסוכה. וזה הרצון שלו, זו השאיפה שלו, שבטי בבית השם, זה בעצם עניינה של מצוות הישיבה בסוכה, ולפי זה הסברנו מה העניין של הלשמה. בלשמה האדם בעצם בונה את הסוכה מתוך ייעוד להפוך אותה למקום קדוש. במובן הזה רואים בהחלט הבדל בין מצה לבין מצה ושופר לבין סוכה. המצה אין לה איזה חלות מיוחדת של קדושה, אין בה איזשהו ייעוד מיוחד שלשמה, של במובן הזה שאנחנו מדברים עליו, ובוודאי לא השופר. השופר הוא חפץ, חפץ טכני, שהאדם איתו יעשה איזושהי פעולה, כשיגיע הזמן לעשות איתו את הפעולה. אבל בסוכות המצווה היא לשבת בבית קדוש, בבית שהקדשת אותו, בבית שהפכת אותו להיות עם השם ההלכתי המתוחד של סוכה. יכול להיות שזו הסיבה לפיה יש בעצם משהו שכבר מתרחש בשעת בניית הסוכה, כבר בזמן בניית הסוכה אדם בעצם כבר בונה את הבית הקדוש הזה, שאחרי זה הוא גם ידור בו. ואולי בכך אפשר להבין גם מדוע מברכים כבר על השלב הזה, וגם להבין מה יכול להיות הערך העצמי בבניית הסוכה, לפי השיטה הזו שבעצם כבר בשלב הזה אדם בונה בית קדוש. ואפשר לראות כאן לא רק הכשר אלא כבר איזושהי יצירה הלכתית משמעותית. נראה שאפשר להסביר באופן נוסף את הערך העצמי בבניית הסוכה באופן שיכול להתאים לא רק לשיטה הזו של בית שמאי, רבי אליעזר, לשיטה שרואה בסוכה איזשהו מבנה קדוש, אלא גם לשיטה הרגילה יותר, שיטת חכמים שנפסקה להלכה. לפי מה שלמדנו בפעמים הקודמות, שמצוות הישיבה בסוכה היא לא רק לעשות פעולה כזו או אחרת בסוכה במהלך ימות החג. זה לא מצווה קיומית שכשאני רוצה לאכול אז אני צריך לעשות את זה בסוכה. אלא יש כאן להפוך את הסוכה להיות הבית של האדם, מקום הדירה של האדם במהלך ימות החג, מצווה רציפה, אחת רציפה. אפשר להבין שכשהאדם כבר בונה את הסוכה, הוא בונה אותה בשביל מצוות סוכות, הוא מתחיל במידה מסוימת את קיום המצווה. הוא עוד לא יושב בסוכה, אבל כבר מתכנן שהסוכה תהפוך להיות ביתו במהלך שבעת ימות החג. ואפשר להבין את הערך שבזה, אפשר להבין את המשמעות ואת ההבדל בין אדם שמתכנן ומארגן וכבר ומת... ו... ו... בונה את הסוכה בשביל החג והוא אומר אני כבר יודע איפה אני אגור בשבעת ימות יחג האלה, לבן אדם שאומר אין שום מצווה לבנות סוכה, אני אסתדר אחרי, הקידור... <אחרי <אח> תפילת ערבית בליל הדוב הראשון של סוכות, אני אמצא איזה סוכה לשבת בה. ברור שרמת ביתיות כשיש לאדם בסוכה שהוא בונה אותה, שהוא מתכנן אותה בשביל סוכות, היא הרבה יותר גבוהה. הדירה היא הרבה יותר דירתו, כשהוא קובע את זה מראש על ידי איזשהו עיסוק ובנייה שלו, מאשר מי שככה נוחת לתוך חג סוכות, גם אם בפועל הוא מוצא דרך להסתדר לשבת בסוכה כזו או אחרת, בצורה כזו או אחרת, הוא יוצא ידי חובה. אבל המצווה של הראשון גדולה יותר, משמעותית יותר. בבנייה כבר מתחילה המצווה. ולא רק מתחילה, אלא זה מרחיב ומעמיק את העובדה, את, את ההיבט הזה של הסוכה נקבעה להיות דירתך. ובמובן הזה אפשר להבין את הערך העצמי שיש בבניית הסוכה, וגם אם אנחנו לא פוסקים להלכה כשיטת הירושלמי, שמברכים כבר בשלב הזה, מברכים על עצם בניית הסוכה, סוף סוף אפשר לראות משמעות, ערך, עניין, מימד מסוים של מצווה, בעיסוק ובבניית הסוכה. נראה שאפשר להציע נפקא מינה בין שני ההסברים שהצענו להבנת המשמעות, של, המשמעות העצמית של בניית הסוכה. לפי ההבנה הראשונה שהדבר הזה נובע מכך שהאדם בונה את הסוכה לשמה והוא מכיל איזה שם הלכתי, שם הלכתי שקשור לעולם של הקדושה על הסוכה לפני סוכות ולכן יש ערך עצמי כבר בשלב הזה ואולי זו גם הסיבה שלפי הירושלמי אפשר לברך. נראה ברור שיש צורך שאדם שיש לו יכולת להכיל את השם הזה, יש לו יכולת להכיל חלות של לשמה, הוא זה שיעשה את בניית הסוכה. דווקא אדם בר יהודי, גדול, אולי אפילו דווקא אדם שמצווה בפועל במצווה, הוא זה שבכוחו להכיל שם שמיים על הסוכה. כמו שאנחנו מוצאים גם בדברים אחרים שיש בהם דין לשמה, שלא כל אחד יכול להכיל דין לשמה. לפי השיטה השנייה, שהיא יכולה להתאים גם עם פסיקת ההלכה, שהעיקר הוא לא הכלת השם ההלכתי הפורמלי של לשמה, אלא העיקר הוא שאדם מתכנן, יודע איפה הוא יושב בסוכות, הוא מתעסק בזה, מארגן את זה, נראה פשוט שאין צורך שאדם יעשה בפועל את מעשה בניית הסוכה. גם אם האדם מעמיד פועל גוי, או דואג שילדים קטנים יבנו עבורו את הסוכה, הוא מקיים בזה את ה... מצווה ייחודית של בניית הסוכה. הוא מעמיק בזה את העובדה שהסוכה היא דירתו. כי העיקר הוא התכנון, העיקר הוא הייעוד, הקביעה שנובעת מדעת האדם שהוא מתכנן איפה תהיה דירתו, איפה הוא קובע את דירתו בשבוע הקרוב. ואם כן, לפי זה אין עניין דווקא שאדם יעשה בעצמו, אין הכרח בכל אופן שאדם יעשה בעצמו, אלא גם אם הוא עושה על ידי אחרים, אפילו אחרים שלא יכולים להיות מבחינה הלכתית שליחים שלו, כמו גוי בקטן, גם בזה מתקיים העניין והערך שאדם מתכנן את בניית הסוכה, מתכנן את דירתו, ובכך בעצם הוא מעמיק את העובדה שהסוכה, הסוכה היא ביתו, היא דירתו, בשבוע הקרוב.